0: Ich als Patient will ja einfach nur verstehen, wie es funktioniert, aber ohne das akademische Wissen dahinter. Ja? Also das ist eigentlich so dieser Sendung mit der Maus-Moment. Ich möchte das ohne eine Vorbildung verstehen, egal um was es geht, äh, ob es mein Medikament ist oder ob es ein Atomkraftwerk ist. Und das muss man mir halt auf meinem Niveau erklären. Ne? Und da hilft es nicht, wenn es die Information zwar gibt, aber die ist nur für Akademiker oder Pharmazeuten, bringt mich nicht weiter.
1: Care Animation der Podcast, die Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden. Mehr Informationen zu Care Animations findet ihr unter www.careanimations.de. Herzlich willkommen zum Care Animations Podcast. Mein Name ist Inga Bergen. Ich bin Unternehmerin und Podcasterin und ich setze mich seit vielen Jahren für digitale Transformation im Gesundheitswesen ein und sehe Digitalisierung und digitale Transformation als eine Riesenchance, die Gesundheitsversorgung noch besser zu machen. Genau darum geht es auch in diesem Podcast. Es geht um eine Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden, und zwar das Unternehmen Care Animations. Care Animations hilft Apotheken, ihre KundInnen noch besser zu betreuen und hat zu diesem Zweck bereits über 20.000 Videos entwickelt. Und 95 Prozent der niederländischen Apotheken setzen die Produkte von Care Animations ein, in verschiedensten Sprachen. Diese Videos, die Care Animations anbietet, erklären in ja, einfacher Sprache, wie Medikamente genutzt werden sollen und können von der Apotheke vor Ort für die PatientInnenbetreuung eingesetzt werden. Positiver Nebeneffekt für die Apotheken ist, diese digitalen Lösungen sorgen nicht nur für eine Verbesserung der Therapietreue, sondern sie stärken auch noch die Patientenbindung an die Apotheke. Da wir in diesem Podcast auch erzählen, was es kostet, Kunde von Care Animations zu werden, müssen wir ihn als werblich kennzeichnen. In dieser Folge spreche ich mit dem Patienten, Patientenaktivisten und Patienteninfluencer Martin Prast über die PatientInnenperspektive. Ja, Herzlich willkommen, lieber Martin, zum Care Animations Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und ich dich ein wenig ausfragen kann. Du bist ein sehr aktiver Patient. Man kann sagen, du bist Influencer, du bist Patientenaktivist, du bist äh, selber Patient natürlich, Chroniker mit zwei chronischen Erkrankungen, dazu kommen wir gleich. Nebenbei auch noch Medizininformatiker, also ein Stück weit vom Fach und jemand, der wirklich die eigene Erkrankung in die Hand nimmt und informiert sein möchte. Und wir sprechen heute über dich und über deinen Umgang mit Erkrankungen und mit Medikation und mit allem drumherum, was dazugehört. Und ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich auch. Und wenn wir über alle Krankheiten sprechen, sind wir morgen früh auch schon fertig.
1: <lacht> das ist doch schön. Ähm, ja, du bist Patientenaktivist und Influencer. Du selbst hast MS, hast du mir erzählt, und Diabetes. Das heißt, zwei chronische Erkrankungen, die du hast, mit denen du dich auch intensiv beschäftigen musst.
0: Ja, bleibt nicht aus. Ne? Mit beiden kann man nicht leben, ohne sich damit zu beschäftigen, weil man braucht eine Therapie, die funktioniert. Und im besten Falle äh, tut man auch selber noch was für sich, ist selbstwirksam, weil man kann sich nicht alles verschreiben lassen. Also ein gesunder Lebensstil, äh, wenn man das denn schafft, den kann man nur aus sich selber rausschaffen. Den kann einem kein Arzt verordnen. Und ich denke immer, jede Krankheit, über die man besser Bescheid weiß, macht einem einfach weniger Angst, als wenn man nichts weiß.
1: So, und jetzt kann ich einmal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und warum du im Care Animations Podcast jetzt zu Gast bist. Wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung für PatientInnen von einem großen Pharmaunternehmen und da hast du dich zu Wort gemeldet und hast gesagt, als sozusagen deine äh, Patient Journey begann mit ms als das neu diagnostiziert wurde, hat dein Arzt dich vor die Auswahl gestellt, drei verschiedene Therapieregime, drei verschiedene Medikationen. Du hast dann nach Informationen gesucht und bist dann auf die USA ausgewichen, weil du in Deutschland nichts gefunden hast. Und da würde ich ganz gerne mal einsteigen, weil das ist ja ein großes Thema, wo es bei Care Animations auch drum geht und bei Apoclip wirklich PatientInnen zu empowern und Informationen bereitzustellen.
0: Ja, es, es geht fast gar nicht anders in Deutschland. Ne? Das es muss schief laufen, weil dieses Heilmittelwerbegesetz, dieses Wort habe ich dann ganz schnell gelernt, vor Informationen steht die verschreibungspflichtige Medikamente beinhalten. Und äh, man, ich kann natürlich ganz viel Informationen über Ibuprofen etc. besorgen für meinen nächsten Schnupfen, aber das interessiert halt keinen, ne? weil jetzt geht es wirklich um die Wurst, sage ich, bei einer Erkrankung, die ich mein Leben lang haben werde und die wirklich auch relevant ist. Also da geht es darum, ähm, kann ich noch laufen in fünf Jahren oder nicht? Da möchte ich natürlich mehr wissen, als irgendwie einen Namen in der Hand zu halten. Und gerade wenn es wie bei der MS so ist, dass Ärzte gerne sagen, ja, es gibt drei Optionen für sie. Das wäre eine Spritze, eine Tablette, eine Infusion und manche Ärzte sagen dann wirklich, suchen sie sich was aus. Aber nein, ich kann mir nichts aussuchen, wenn ich nicht die entsprechenden Hintergrundinformationen habe. Und in dem Moment, wo ich das verschrieben bekommen habe, das Medikament, dann bekomme ich in der Regel einen Zugang, Online-Zugang oder ein Passwort vom Hersteller und da kann ich dann alle relevanten Informationen zu dem Medikament einsehen. Aber da habe ich das natürlich schon und das ist eigentlich zu spät. Ich möchte das vorher wissen.
1: Jetzt nehmen wir mal MS als Beispiel, weil das ja wirklich eine komplexe Erkrankung ist, wo es eben auch viele verschiedene Möglichkeiten gibt, viele verschiedene Verläufe. Es ist nicht wirklich planbar, wie sich das entwickelt. Wie äh, hast du dich am Ende für eine Medikation entschieden und auch welche Rolle hat die Apotheke dabei gespielt?
0: Ich, ich fange jetzt einfach mit Diabetes an, weil da war es ganz einfach. Mhm. Da kommt man hin, hat einen hohen Blutzuckerwert, bekommt ein Messgerät, bekommt Medikamente und dann weiß man genau, ich esse ein Stück Kuchen, geht der Blutzucker hoch auf 250, dann spritze sich mir Insulin, 10 Einheiten, dann ist er wieder unten. Also das war für mich ein Schock, die, der Diabetes, aber nach zwei Wochen habe ich genau verstanden, wie Krankheit funktioniert. Also du hast einen hohen Zucker, dann läufst du das ab oder ernährst dich gesünder, dann hast du das sofort, im Griff. Du siehst mit deinem Messgerät jederzeit, wo du bist, was du machen musst und du kannst diese Krankheit extrem schnell in den Griff bekommen und alle sind wieder glücklich. Und dann bin ich irgendwann zwei Jahre später, bin ich aufgewacht und meine Beine waren taub. Wurde dann immer schlimmer, stieg immer hoch die Beine und ich wusste überhaupt nicht, aus welcher Richtung kommt jetzt diese Art der der Bedrohung. Also ich habe gedacht, das ist vielleicht vom Rücken oder irgendwas und bin zur Hausärztin und alles war so eine Mischung aus Ratlosigkeit und warten, ob es nicht wieder besser wird. Und irgendwann war alles taub bis zum Bauchnabel und ich war nach einem Tag in der Klinik. Und ja, dann war es nach zwei Wochen war es MS. Da hatte ich natürlich nicht mit gerechnet. Da war ich halt auch völlig von der Rolle. Da, da gab es nichts mehr, was mich irgendwie gerettet hätte. Also weder eine Info vom Arzt, Apotheke, Krankenhaus, da googelt man kurz und zieht Pflegefallen Rollstuhl und das ist alles, was man sieht und alles andere geht in einem Strudel unter. Und das war natürlich so, dass, dass man dann irgendwie denkt, aber das kann ja nicht sein. Ne? Also irgendwas muss ja helfen. Dann gibt es diese Chaosphase und dann googelt man sich selber äh, ins Jenseits, indem man wirklich alles versucht aufzusaugen und kriegt natürlich tausend äh, Informationen, die alle nicht helfen. Ja, irgendwann sitzt man dann beim Arzt und ähm, der sagt dann, ja, natürlich gibt es Therapien und wir können dieses oder jenes äh, versuchen, dann machen wir das. Und ja, mein erster Therapie Therapie hat mir der Arzt ausgesucht, muss ich sagen, weil ich hatte keine Ahnung von nichts. Und dann hieß es aber, ja, also, wie, wie, das funktioniert nicht richtig, ich habe es ja gemerkt, wir würden sie gerne zu einem Professor schicken, nach Würzburg zur zweiten Meinung. Und dann hat mir meine MS-Schwester vorher gesagt, der Professor wünscht sich gut informierte Patienten, die mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren. Da habe ich gedacht, okay, also da musst du dir jetzt einfach, und dann habe ich es gemacht wie in der Universität, ich habe mir einfach Karteikarten gemacht von allen Medikamenten mit ihren Wirkungen, Nebenwirkungen und Eigenschaften und habe die auswendig gelernt, wie von der mündlichen Prüfung. Und dann bin ich zu dem Professor gegangen, hatte meine Karteikarten alle auswendig gelernt und dann habe ich erwartet, dass er mir die ganzen Medikamente jetzt vorliest. Hat er auch gemacht, hat gesagt, so, es gibt diese und diese und dann sagt er, aber es gibt noch ein anderes Medikament, das hat noch keine Zulassung, das würde ich Ihnen geben. Und da habe ich kurz gedacht, ich bin wirklich in der mündlichen Prüfung, für die ich nicht gelernt habe, habe einen Schweißausbruch gekriegt, weil ich jetzt ja sagen musste, ich weiß aber nichts. Und dann hat er gesagt, das ist das und das. Und da habe ich nur gedacht, okay, was erwartest du von dem Medikament, dass es dir hilft, dass du keine Schübe mehr hast. Dann habe ich ihn gefragt, wie hoch ist die Schubreduktion bei dem Medikament? Das ist das ganz Wichtige für MS. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die MS steht oder dass sie sich nicht weiterentwickelt? Hat er gesagt, ja, hat den Monitor umgedreht, ich habe hier die Studie, gucken Sie, hier steht alles, 96% Schubreduktion. Dann habe ich gesagt, ja, gekauft, ich bin dabei, ich nehme das. Und da wusste ich sonst überhaupt nichts, aber ich habe mich einfach auf diesen einen Fakt verlassen, das Medikament stoppt die MS, egal wie. Und so bin ich zu meiner Therapie gekommen.
1: Ich nenne das immer so diesen Schultermoment, also wo ein Arzt oder eine Ärztin, oder das kann aber auch die Apothekerin oder der Apotheker sein oder die PTA, wirklich so einem auch gefühlt die Hand auf die Schulter legt und sagt, es wird besser, es kann Ihnen helfen. Und das ist ja so der Moment, wo man dann wieder Vertrauen fasst in diesem ganzen Wust. Und das ist ja nicht zu unterschätzen, dass äh, das für dich eigentlich der der Therapiemoment sozusagen war.
0: Ja, das, das war es auch wirklich, weil ich hatte hatte die MS seit sechs Monaten, war bei meinem Neurologen auch wirklich oh, fast im Zwei-Wochen-Takt vorstellig. Und es, es, ging, es wurde immer schlechter. Ich hatte alle möglichen Symptome. Ich hatte Schübe, trotz dessen, dass ich ein Medikament hatte und ich habe wirklich verzweifelt. Also ich, ich habe alles in Anspruch genommen, was geht, Psychotherapie etc. Und der Professor sagte dann aber zu mir, das wird helfen und in sechs Monaten werden ihre Symptome auch alle zurückgegangen sein. Und da habe ich gedacht, jetzt kannst du dich nur entscheiden zwischen ich glaube ihm nicht, weil er mir das Blau vom Himmel verspricht oder er ist wirklich der Experte, der jetzt irgendwie was aus dem Hut zaubert, was dir noch helfen kann. Und tatsächlich ja. hat er das aus dem Hut gezaubert, ja.
1: Du hast jetzt im, dann eine Auswahl getroffen, ein Medikament auch zu nehmen und was mich natürlich auch interessiert, auch gerade im Kontext von Care Animations, weil da geht es ja darum, dann quasi in der Patient Journey ab dem Zeitpunkt, wo Patient, Patientin in die Apotheke geht und dort eben auch eine Beratung in Anspruch nimmt. Vielleicht auch dann nicht jeder hat die Kapazitäten auch, das so zu machen wie du und da wirklich so ein halbes Studium dann draus zu machen. Wie läuft das heute für dich, wenn du in deine Apotheke gehst? Hast du so eine Stammapotheke oder bestellst du deine Medikamente?
0: Ich habe tatsächlich meine Stammapotheke, ja, die gute Spitzweg-Apotheke mit Enrico, dem Apotheker. Ja. Ich kenne auch jetzt alles sehr gut ja und alle kennen mich sehr gut, weil ich denke, es kommt nicht so oft vor, dass du Patienten hast, die so viele Medikamente, so aufwendige Medikamente beziehen. Ich bin auch sehr dankbar, dass die immer einen Blick auf mich haben. Ne? Sie gucken natürlich nach Wechselwirkungen, weil du sehr viele Medikamente zum Teil nimmst, Versuche auch alles möglich zu machen. Ne? Also es ist ja oftmals, gibt es auch Medikamente, Medikamentenengpässe, ne, dass sie sagen, ja, wir versuchen es aus einer Patenapotheke zu besorgen, wenn das nicht geht. Das heißt, also, sie sind sehr aktiv für einen und, und du hast auch wirklich das Gefühl, sie wissen, um was es geht. Ne? Also du bist jetzt nicht da und hast irgendwie nur einen Schnupfen, sondern sie, sie versuchen wirklich alles möglich zu machen für dich. Und das gibt dir halt auch Vertrauen, wenn du in die Apotheke gehst und weißt, die schieben nicht einfach ein Medikament über den Tresen und lassen dich damit alleine. Deswegen sind, sind die auch ein ganz wichtiger Baustein in der ganzen Therapiegeschichte, weil du weißt, auf die kannst du dich auf jeden Fall verlassen. Und wenn ich jetzt Probleme habe oder hätte mit Wechselwirkungen, Medikamenten, dann kannst du da auch schnell hingehen und kannst sagen, Leute, kann das sein? Ist das so, dass hier irgendwas nicht funktioniert? Und dann hast du natürlich einen ganz schnellen Ansprechpartner, als wenn du einen Termin beim Arzt bräuchtest.
1: Ne? Genau, das sagt Thomas Hofmann von Care Animations auch, dass der Apotheker, die Apothekerin, die PTA, wirklich die einzigen Rollen sind im gesamten Gesundheitssystem in Deutschland, wo du jederzeit hingehen kannst und wirklich von einer gut ausgebildeten Fachkraft eine Beratung in Anspruch nehmen kannst, ohne etwas dafür zu bezahlen, was ja schon ziemlich unique ist.
0: Du hast einfach auch eine viel geringere Schwelle. Ne? Also deine Apotheke kennst du gut, wenn du da öfter bist. Du weißt, wer auf der anderen Seite vom Tränen steht, wohingegen beim Arzt, da müsstest du anrufen. Bei der Sprechstundenhilfe müsstest du erst einen Termin besorgen beim Arzt, der dann wahrscheinlich in vier Wochen ist, dann ist alles vorbei. Also ich sage, wenn ich jetzt ein Medikament bekomme, ich bekomme einen Ausschlag davon, ja, wie soll ich das irgendwie schnell äh, dem Arzt mitteilen, dass es da auch ankommt und ich einen Rückläufer habe. So kann ich in der Apotheke, könnte ich zur Not meinen Arm zeigen und sagen, hier ist rot, äh, richtig so oder nicht. Ne? Und dann ist das natürlich schnell gelöst.
1: Da gibt es jetzt natürlich noch eine weitere Thematik und das ist das ganze Thema Adherenz. Ich würde jetzt, so wie ich dich erlebe, wahrscheinlich davon ausgehen, dass du ein sehr therapietreuer Patient bist. Das sind ja auch nicht alle. Also das schwankt. Da gibt es ja Erhebungen, dass selbst bei Organtransplantation die Adherenz äh, nur bei 50, 60 Prozent liegt. Da geht es ja wirklich um Überleben. Also das ist ein Riesenthema. Äh, würdest du dich selber als Adherenten-Patienten beschreiben?
0: Butter bei die Fische, dann sage ich jetzt direkt, wie es ist. Also beim Neurologen, beim Neurologen meinem Neurologen in der Akte steht, Patient macht, was er will. Das äh, habe ich jetzt mal als Kompliment genommen, weil das bedeutet nämlich, dass ich, wenn ich was nicht möchte, weil ich es nicht verstehe oder anderer Meinung bin, einfach nicht mache. Und das ist eigentlich der, der Sinn der Adherenz aber, dass man seine Therapie verstehen muss. Also man muss verstehen, warum man was bekommt und auch welche Nebenwirkungen da zum Beispiel drin sind. Und da muss man für sich selber abwägen, ja, die nehme ich in Kauf eventuell, wenn sie wirklich passieren oder eben, das ist mir zu hoch das Risiko, ich mache es nicht. Das ist halt das, was Adherenz äh, bringt, wenn man in der Lage ist zu verstehen, was das Medikament macht oder die Therapie überhaupt. Habe ich alle Nebenwirkungen verstanden? Habe ich die Wirkung verstanden? Verstehe ich auch die Risiken oder eben Nicht-Risiken da drin? Und das bringt einen wirklich dann zur Adherenz. Wenn man nicht überzeugt ist oder Angst hat, wird es ganz schwierig.
1: Deswegen ähm, habe ich mich zum Beispiel auch dazu entschieden, dieses Podcast-Format zu machen, weil ich es natürlich wichtig finde, diese Informationen bereitzustellen. Und das ist natürlich ein Thema, was wir in Deutschland haben. Wir haben sehr akademisierte Sprache. Es gibt ja theoretisch Leitlinien, es gibt Beipackzettel, es gibt auch Arztbriefe. Man könnte sagen, diese Informationen, wir haben jetzt mittlerweile eine elektronische Patientenakte in einer sehr, sagen wir, rudimentären Form, aber man könnte sagen, es gibt ja diese Informationen. Die Frage ist, sind diese Informationen so vermittelt, so paketiert, so formuliert, dass sie leicht verständlich sind. Und da würde würdest du ganz klar sagen, ja oder nein?
0: Da würde ich ganz klar sagen, nein, weil das sind ja wirklich Informationen, die sind aus aus Gründen, wahrscheinlich juristische Gründe, Haftungsgründe oder richten sich an Ärzte so formuliert, dass man damit bestimmte Risiken abdeckt. Die sind halt überhaupt nicht für den Patienten gedacht eigentlich auch. Ne? Also da steht wirklich nur das drin, was man schreiben muss, um sich juristisch abzusichern wahrscheinlich. Oder um einem Arzt spezifische Informationen zu Geben, der das vorher sechs Jahre studiert hat. Wohingegen ich als Patient will er ja einfach nur verstehen, wie es funktioniert, aber ohne das akademische Wissen dahinter. Ja? Also das ist eigentlich so dieser Sendung mit der Maus-Moment. Ich möchte das ohne eine Vorbildung verstehen, egal um was es geht, ob es mein Medikament ist oder ob es ein Atomkraftwerk ist. Und das muss man mir halt auf meinem Niveau erklären. Ne? Und da hilft es nicht, wenn es die Information zwar gibt, aber die ist nur für Akademiker oder Pharmazeuten, bringt mich nicht weiter. Ja. Oder macht mir auch nur Angst. Bei ja. meinem Medikament, das Erste, da habe ich den Beipackzettel gelesen und da stand drin, die ständige Möglichkeit zur sofortigen Wiederbelebung muss immer gegeben sein. Ich dachte, wow, jetzt brauchst du nie wieder einen Beipackzettel lesen, weil es geht nicht um Durchfall, Verstopfung, Kopfschmerzen, sondern das war jetzt... also Schlimmer kann es nicht kommen. Da musst du wirklich nicht mehr musst du nicht mehr nachgucken, ne?
1: Und das ist natürlich etwas, was einem dann ultimativ Angst macht, weil dann ist die Frage: Sitzt du in fünf Jahren im Rollstuhl oder wirst du in zwei Wochen dann wieder belebt? Oder kannst du? Da, da kommen ja ganz andere Fragen dann noch. Kannst du jemals wieder an einen einsamen Strand gehen und dir dort den Sonnenuntergang anschauen? Ja. Das sind ja dann Fragen, die man sich stellt. Danke auch für deine Offenheit, also dass du auch sagst, Adherenz ist wirklich für dich das Thema der Verständlichkeit, weißt du, worauf du dich einlässt, weißt du, wie du das abwägen musst, weißt du auch, wie dieses Risiko gewichtet ist, ordnet das jemand für dich ein und das tut ja dann so ein solches Schriftstück in dem Moment erstmal nicht und viele Fragen kommen wahrscheinlich auch zu Hause auf. Ja, Jetzt sagst du Enrico, dein Apotheker, ihr seid ja du, ihr kennt euch, da kannst du immer hingehen, aber manchmal kommen ja solche Fragen auch auf und ich weiß, du hast dir schon Jetzt mal solche Videos auch angeguckt für Diabetes und auch für ein anderes Medikament, was du nimmst. Und mich würde das schon auch interessieren, du bist ja jetzt, du bist Akademiker, du bist Informatiker, also du bist auch in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Wie schätzt du jetzt so ein Instrument ein, also so ein Video für PatientInnen-Aufklärung, um sowas halt zu? ja dann auch in deren Sprache halt patientInnenzentrisch zu vermitteln.
0: Also es muss sein, es muss einfach sein, weil, weil ja, jetzt habe ich Glück und kann das verstehen, bin ein bisschen Experte da drin, aber aber alle anderen sind es halt nicht. Wenn, wenn jetzt mein Auto kaputt ist und das würde mir einer erklären auf Kfz-Mechaniker, würde ich es auch nicht verstehen. Ne? Und, und natürlich versteht auch keiner seine Therapie, wenn er da überhaupt keine Vorkenntnisse drin hat, aber er muss ja irgendwie auf den Stand kommen. Das heißt, ich muss bei null anfangen, muss versuchen, ihn trotzdem mitzunehmen. Und das ist halt schwierig, ne? weil weil du musst einfach einen Ton treffen, der ist für mich dann vielleicht, dass ich sage, oh, das ist jetzt aber hier äh, Vorschule. Aber ein anderer würde sagen, endlich habe ich mal verstanden, worum es geht. Aber eigentlich kannst du es dir nicht leisten, die Leute zu verlieren, weil sie Angst haben vor der Therapie, weil sie es nicht verstehen. Weil diese Therapie ist ja essentiell für die nächste nächsten Jahre für ihr Leben, wie sie das beeinflusst, ihre Arbeitsfähigkeit oder überhaupt die Lebensqualität. Und wenn die Leute dann aussteigen, weil sie den Piper-Zettel nicht verstehen, ist es echt traurig. Ne? Also das muss nicht sein. Wenn man ihnen es gut erklären würde, dann hätte man eine ganz große Chance, sehr viele Leute bei der Stange zu halten, die einem sonst einfach weggehen.
1: Rob Neta, der Gründer von Care Animations, hat mir erzählt, dass es gar nicht funktioniert, wenn man irgendwie so einen QR-Code rüberwirft, ohne irgendwas dazu zu sagen und dann Guckt sich vielleicht irgendwer mal so ein Video an, aber eigentlich halt auch nicht. Und das Interessante ist dann, wenn man es wirklich integriert in so eine Beratung, und das ist ja bei dir jetzt auch, man muss dazu sagen, du bist MS-Patient, du nimmst viele Medikamente, die wirklich sehr teuer sind. Das heißt, die sind auch für eine Apotheke lukrativ. Also das ist was anderes, als irgendwie ein Standardschmerzmittel zu verkaufen, sondern das ist etwas auch vom, sagen wir, Geschäftsmodell jetzt für eine Apotheke auch interessant, dich als Kunden zu haben. Kann man das so sagen? Ich
0: würde eher sagen, es liegt daran, dass ich ähm, natürlich eine seltene Erkrankung habe und auch eine seltene Therapie, dass meine Apotheke mich deswegen auch anders wiedererkennt. Ne? Natürlich denken mhm. sie vielleicht auch, äh, da kann man Geld mit verdienen, aber ich denke, es ist auf der anderen Seite so, ich bin nicht derjenige, der jetzt mit dem hundertsten Schnupfen in der Woche kommt, sondern ich bin als Patient auch relativ einmalig für sie und auch in der Therapie. Und dadurch wird man natürlich schneller wiedererkannt. Man muss natürlich auch erleben, ich Sagen, wenn man jetzt kommt als Mann, nicht ganz so alt und steht dann da plötzlich da und sagt, ich habe MS, das ist ja für jeden auch irgendwie Moment, wo er dann geschockt ist oder, oder auch Mitleid hat, mhm. will ich meine Apotheke auch nicht von ausnehmen, dass sie denken, oh je, der arme Mann, ne, warum hat er jetzt MS? Ähm, das finden wir auch nicht gut. Und an so einen Patienten erinnert man sich natürlich viel eher als einer, der jetzt Nasenspray kauft.
1: Ja, okay, also du bist ein wirklich interessanter Fall für deine Apotheke. Ja,
0: das, 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 das ist ja so. Hört sich gut an. Ja.
1: ja, ich meine, klar, man hat in jedem Beruf so ein bisschen den Standard, den man macht und dann hat man halt die interessanten Fälle, wo man dann auch wirklich vielleicht als Pharmazeut, als Pharmazeutin richtig gefragt ist, wo es ein bisschen knifflig wird und so etwas bist du jetzt ja und für dich ist es aber trotzdem interessant, wenn du Informationen von deiner Apotheke übergeben bekommst, das Ganze für dich nochmal so aufbereiten, dass du es mit nach Hause nehmen kannst, dass du es dir in Ruhe angucken kannst und dass du einfach dich damit beschäftigen kannst, weil dir das Sicherheit gibt. So habe ich dich jetzt verstanden.
0: Grundsätzlich, ich nehme mal alles. Ich nehme alle Informationen, die bekommen kann, weil im Prinzip ist es eher immer zu wenig, was man hat. Ne? Man, man kriegt das ja, man wird nicht zugeworfen mit Informationen, gerade wenn es um verschreibungspflichtige Medikamente geht, ist das sehr restriktiv und wenn ich was bekommen kann, selbst wenn ich dann sage, ja, ich weiß das schon oder ich habe sowas in der Art schon mal gelesen, gesehen, nehme ich es trotzdem immer wieder mit, weil ich denke, wenn du, selbst wenn du jetzt nur eine Info hast, in den 10, die da stehen, die, die irgendwie für dich neu ist oder dich weiterbringt, dann hat es gelohnt.
1: Du bist ja auch Influencer, kann man sagen, also du machst vielen anderen Menschen Mut, Du gehst sehr offen und aktiv mit deinen Erkrankungen auch um. Man hört das ja jetzt auch in unserem Gespräch, dass du einfach ein sehr mitreißender, sehr energiegeladener und positiver Mensch bist. Und was mich total interessiert ist, du triffst ja wahrscheinlich auch auf Leute, die einen ganz anderen Umgang mit so einer Erkrankung haben und gar nicht so proaktiv sind, weil sie das vielleicht nicht gelernt haben, weil das nicht in ihrer Persönlichkeit liegt. Da hat ja jeder Mensch wirklich seine eigene individuelle Herangehensweise. Wie schätzt du so etwas eine so transparente Informationen für andere Patientinnen, weil du ja so viel so mit Menschen sprichst? Glaubst du, dass das eine Relevanz hat?
0: ja ist ganz ganz wichtig ne weil es ist wirklich wenn wenn du nicht die Informationen hast die du die du brauchst ja also weil du es nicht verstehst oder auch dich damit nicht auseinandersetzen willst du siehst einmal einen Beipackzettel und sagst oh nie wieder ne das ist mir zu gefährlich ich will es gar nicht wissen es gibt gerade bei MS sehr viele die mit ihrer Krankheit überhaupt nicht umgehen sondern das einfach verdrängen und sagen nee also ist es ist mir alles zu gefährlich ich will mich nicht damit beschäftigen und das ist halt schade weil du verlierst ja auch gegen die Krankheit wenn du nichts tust ne? also wenn du keine Therapie hast geht es dir irgendwann immer schlechter und du holst nichts Mehr zurück. Du kannst ja. MS zwar stoppen, ne? aber das war's, ja.
1: Ja, und das ist vielleicht auch eine Überforderung geschuldet.
0: Ja. Auf jeden Fall, ne? weil die Leute bekommen einfach nicht nicht das von ihrem Standpunkt aus, ne? was sie brauchen. Keiner ist Experte für eine Krankheit. Also ich sage jetzt nach fünf Jahren MS, ja, ich bin Profi in meiner Erkrankung, weil ich habe die noch ein Leben lang, ne? also kann ich es mir eigentlich nicht leisten zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich kann dann alles meinen Neurologen machen lassen. Kann ich auch, aber dann sagt man, der Neurologe hat die Verantwortung. Ja, aber das Medikament, was er mir verschreibt, also die Nebenwirkung halt ja alle ich aus, nicht nicht er. Also ich muss das ja am Ende ausbaden, was er mir verschreibt. Und deswegen muss ich damit auch zufrieden und glücklich sein. Alle anderen auch, die, die das bekommen. Und die sollten nicht sagen, oh, wenn es mir jetzt schlecht geht, dann, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Ne? Liegt es an dem Medikament? Liegt es an Nebenwirkungen? Und wenn man da hilflos ist, ist man halt viel eher geneigt zu sagen, ich schmeiß jetzt hin oder ich nehme das einfach gar nicht mehr. Das ist halt wirklich schade, dass das so vielen Leuten noch so geht, weil es müsste nicht so sein, denke ich.
1: Ja, du sagst jetzt so, das geht vielen Leuten so. Und daraus schließe ich jetzt, dass das durchaus auch ein Gesprächsthema ist, wenn du mit anderen PatientInnen sprichst. Genau, das ist Thema Nummer eins und daran sieht man Echt? sofort, dass es sehr
0: wenig Informationen gibt, weil es mhm. ist ja ein Kernthema. Also wenn ich jetzt tre jemanden treffe mit MS, dann unterhält man sich kurz und die nächste Frage ist sofort, welche Therapie hast du? Weil jeder kennt eigentlich so die üblichen Therapien, Viele wechseln natürlich auch die Therapien, weil es nicht immer funktioniert und das ist äh, wie so ein Stempel bei MS, die Therapie. Da wird man gefragt und dann kann jeder auch ungefähr gleich sagen, die Nebenwirkungen und wie man damit umgeht. Man tauscht sich natürlich dann auch sehr viel aus darüber, wie man die Nebenwirkungen zum Teil abfedert, umgeht. Ähm, wie schlimm die bei einem sind, wie bei einem anderen, wie gut die Therapie funktioniert. Das sind alles Infos, die hole ich mir von meinen Mitpatienten. Und deswegen sind wir auch so aktiv auf Instagram oder so, nicht um da meine kitschigen Bilder sich anzugucken, die ich da poste, um sich am Ende auszutauschen, ja, mhm. ähm, wie geht es mir gerade oder was passiert hier? Ist das Geht das dir auch so oder ist es bei dir besser oder schlechter? Was kann ich noch tun? Und das ist nämlich der Kern an Infos, den man ja eigentlich haben möchte, an dem man aber nicht so leicht drankommt.
1: Und das ist ja auch wieder relevant eigentlich für Ärztinnen und Ärzte und auch für die Apotheke dann am Ende, weil ich weiß nicht, wie es bei MS ist, aber es gibt andere Erkrankungen, zum Beispiel wie in der Onkologie, wo über 60 Prozent der PatientInnen komplementärmedizinische Produkte einsetzen, die teilweise auch Wechselwirkungen haben können, wie Johanniskraut zum Beispiel oder ja, ja irgendwelche natürlichen Extrakte und das aber gar nicht mitteilen. Also ja. weder ihrem Apotheker, ihrer ja. Apothekerin oder äh, wenn sie in der Arztpraxis sind, das einfach nicht sagen, weil, sagen wir, diese Gesprächsebene so gar nicht hergestellt wird. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, jemand kommt, aber mit, sagen wir, dem Bewusstsein, dass äh, ich als Patient was anderes verstehe oder es anders irgendwie vermittelt bekommen muss. Ähm, auf mich zu, vermittelt mir Informationen In dem Moment wird es vielleicht für mich auch wieder einfacher zu sagen, ich nehme da noch was und ist es richtig oder falsch? Oder oder wie siehst du diesen Punkt?
0: Das ist halt ganz schwierig. Das ist immer ja. so das Problem, ich nenne das immer so so, so eine Art Verzweiflungskrankheit. Ne? Also wenn du eine Krankheit hast, an der du verzweifelst, äh, sei es jetzt Krebs oder auch MS, weil du sie nicht verstehst. Du weißt nicht, warum habe ich das bekommen und du weißt, in Zweifel Zweifelsfall auch nicht, was kann ich dagegen machen, weil keiner verspricht dir, dass du am Ende geheilt wirst, beim Ess sowieso nicht. Man sagt, wir können das maximal stoppen, vielleicht. Weiß man auch nicht so genau. Und Dann bist du natürlich so verzweifelt, dass du dich an jeden Strohhalm klammerst. Und wenn dir dann jemand verspricht, mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Ernährung äh, überhaupt, mit, mit irgendwas, und wenn es irgendwie Heilsteine sind oder Schlammsaft vom Schaman, wenn du nur verzweifelt genug bist, versuchst du alles, um irgendwie da rauszukommen. Und ich finde das halt immer bedauerlich, weil da wirklich mit der Verzweiflung Geschäft gemacht wird auch. ne? Also zum Teil wird ja dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln versprochen, dass man da wirklich helfen kann. Und das ist eben nicht so. ne? Also es ist möglich, dass das in irgendeiner Form unterstützt, aber es wird nie eine Art der Therapie sein. Und ich kann die Leute verstehen, die verzweifelt genug sind, das auszuprobieren, aber ich würde auch nie so viel Hoffnung da reinlegen, dass man sagt, ja, das, das kann wie ganz wichtiger Baustein sein in der Therapie. Aber daran erkennt man halt auch, dass es eine Krankheit ist, wo die eigentlichen Therapien zum Teil sehr schlecht erklärt werden, dass die Leute sagen, ja, also ich vertraue eher auf eine einfach gemachte Website, wo mir einer was verkauft, weil ich das verstehe, als auf ein Konstrukt von einem verschreibungspflichtigen Medikament, weil ich da nichts verstehe. Also bleibe ich dann bei dem Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist halt wirklich schade.
1: Weil das, glaube ich, so ein bisschen ein deutsches Ding ist, dass dieses Verkaufen von Themen etwas ist, was in unserer kulturellen Prägung als sehr negativ wahrgenommen wird. Das ist auch, ich beschäftige mich, ich habe ja mehrere Unternehmen aufgebaut, auch viel sozusagen aus der Forschung heraus mal auf den Markt gebracht. Und das ist total oft so, dass die Haltung ist, alles, was gut ist, was hilft, was irgendwie etwas bringt, das wird sich schon so durchsetzen. Und das werden die Leute schon sehen und dann werden die das auch benutzen. Das, dem ist aber nicht so, sondern... Man muss wirklich die Leute abholen in ihrer eigenen Sprache und das ist so interessant, dass du das eben auch gesagt hast. Die Haltung, die wir heute haben bei Informationsdistribution im Gesundheitssystem ist häufig die Abfederung von Risiken, von Haftungsrisiken und nicht so sehr die Patientenzentrierung, Patientinnenzentrierung, wirklich zu verstehen, was brauchen Menschen, und das denen eben zu geben. Ich glaube, das ist eben so interessant, wenn man hier dann digitale Lösungen nutzen kann, die skalierfähig sind, äh, wo man das nicht jedes Mal auf die Person bezogen dann selber machen muss, sondern den Leuten einfach etwas gibt, was dann aber eben auch auf sie bezogen ist und ähm, da wirklich halt hilft. Oder du hattest dir glaube ich auch von Care Animations so ein Produkt angeschaut, wo es darum geht, wie man sich Insulin spritzt, also wo erklärt wird, wie äh, man sich eine Spritze setzt und solche Sachen. Also da ist, geht man dann ja tatsächlich noch mal einen Schritt weiter.
0: Ja, also wenn man davon ausgeht, man hat eine Therapie, wo, wo man sich eine Spritze setzen muss, muss ich das natürlich auch schaffen. Ne? Also das ist einfach eine, eine mechanische Sache. Man muss, Das kostet Überwindung. Ne? Und ja. ähm, da muss ich eigentlich mindestens so ein Video haben, was mir das erklärt. Also da hilft sowas, eine gedruckte Anleitung hilft überhaupt nichts meiner Meinung nach, sondern ich muss das vorgemacht bekommen, muss verstehen, wie das funktioniert, um, um selber diese Hemmschwelle zu überwinden. Klar gibt es auch immer Leute, die sagen, ich ramme mir das irgendwo rein, das ist mir egal. Aber die meisten haben einfach Angst. Und da muss, muss muss man die natürlich mitnehmen, ne? weil es funktioniert die beste Therapie nicht, wenn man Angst vor der Verabreichung schon hat und noch nicht mehr vor dem Wirkstoff, sondern wenn man sagt, ich kann die Nadel nicht sehen oder so. Ja, da muss man halt wirklich einen Weg finden. Da muss man sich auch überwinden ein Stück, aber es muss einem doch auch einer helfen, der sagt in dem Video hier, so funktioniert das, das ist alles ganz einfach, du musst das so und so machen, weil die Angst wird halt weniger, wenn du einfach genau weißt, wie was funktioniert. Und wenn du das dann siehst, dann sagst du, okay, das äh, habe ich jetzt als Animation verstanden, jetzt versuche ich das auch. Besser kann es eigentlich nicht sein. Ne?
1: Weil in dem Moment, wo du äh, meinetwegen in einem Beratungsraum in der Apotheke sitzt und die dir das erklären, bist du wahrscheinlich total aufgeregt und nervös. Vielleicht ist es auch am Anfang der Therapie und dann ist es äh, was anderes, wenn man das eben mit nach Hause nehmen kann. Und du sagst jetzt auch selber von dir, du bist männlich, du bist relativ jung. MS ist natürlich jetzt ein Thema, das trifft immer mehr junge Menschen, aber auch viele ältere Menschen. Und da ist es dann eben noch mal mehr die Frage, oder wir wissen das auch Thomas Hofmann hat mir das erzählt, Apothekenkunden sind häufig Frauen, weil die Frauen sind eigentlich die Gesundheitsmanagerinnen in der Familie. Und häufig ist es so, man hat ja irgendeine Form der Unterstützung. Das heißt, man hat zu Hause jemanden, ob es ein Partner ist, ob es irgendwie das Kind ist oder meinetwegen auch der Nachbar oder die Nachbarin, irgendjemand, der einem hilft und äh, diese Leute müssen ja auch verstehen, wie funktioniert das und dann kann man das teilen, kann sich das vielleicht gemeinsam angucken und das geht ja eben nicht, wenn man das eben nur einmal irgendwo vor Ort erklärt bekommt, das ist wichtig, initial, aber dann quasi, um in diese Eigenverantwortung zu kommen, braucht es ja dann noch mal irgendwie mehr, oder?
0: Ja, das ist halt auch ganz wichtig, dass das Umfeld zum Beispiel es auch versteht. Ne? Also das Problem ist, man, man ist ja selber am Anfang total beschäftigt, damit das überhaupt zu verstehen. Man kann das auch gar nicht weitergeben. Ich äh, hätte jetzt so so eine Medikamententherapie gar nicht erklären können meinem Umfeld. Aber das Umfeld möchte es natürlich wissen. Meine Eltern waren dann so, die haben immer gefragt, wie geht's dir? Dann habe ich gesagt, mir geht's gut. Dann haben sie mich angeguckt und gesagt, nein, ähm, du willst uns das vorenthalten, damit wir uns nicht noch mehr Sorgen machen. Dir geht's bestimmt nicht gut. Dann habe ich gesagt, okay, ja, also mir geht's nicht gut. Ich habe das und das. Da haben sie mich ganz betröppelt im angucken und gesagt, warum muss unser Sohn so krank sein? Aber ich sagte das geht so nicht. Ne? Auf der einen Seite soll ich nicht sagen, es geht mir gut, wenn ich sage, es geht mir schlecht, dann seid ihr auch natürlich betroffen davon. Und da ist es viel besser, wenn man ihnen dann was geben kann. Ich hatte dann zum Beispiel Broschüren von Pharmaunternehmen, die dann wirklich auch geschrieben sind für Laien. Und da haben sie das dann gelesen und haben gesagt, ach, okay, dann verstehen wir das. Ne? Und das ist natürlich, wenn ich denen ein Video geben kann, noch besser. Seit meine Mutter auch tabletfähig ist, das ist ganz wichtig, ja, kann, kann sie sich das ja auch angucken. Ne? Und es ist natürlich viel besser, als wenn man sich da durch eine Zeitung oder einen Artikel arbeiten muss, als wenn man das direkt auf dem Bildschirm präsentiert bekommt. Sie wäre die ideale Zielgruppe dafür. Sie ist interessiert, aber sie hat keine mhm. Ahnung. Und, und sie möchte was wissen, aber sie weiß nicht, wie sie drankommt. Also ist es am einfachsten, ihr einen, einen Clip zu präsentieren, der bei null anfängt. Und am Ende ist sie jemand auf dem Stand, der, der sich sagen lässt, okay, ich verstehe, worum es geht.
1: Gerade bei chronischen Erkrankungen oder auch vielleicht bei akuten Themen ist es ja so, es gibt ein immer ein Umfeld des Patienten der Patienten und das wird halt oft total vernachlässigt bei solchen Themen und das ist vielleicht auch das, was dann am Ende auch Zweifel schüren kann also, Ne, wenn hier, wenn man jetzt nach Hause kommt und dann sagt jemand, hast du das verstanden und was steht denn da drin und ich habe dann Angst und ich will nicht, dass du das nimmst und ne, diese, diese ganzen Sachen, die kommen ja eben auch noch hinzu.
0: Ja, also dem Umfeld geht es eigentlich sogar noch schlechter als einem selbst, weil ich bekomme mir alles erklärt, also wenn ich möchte, ich bekomme es vom Arzt erklärt, bekomme es von der MS-Nurse erklärt, bekomme es von der Apotheke erklärt, aber das Umfeld ist darauf angewiesen, dass ich ihnen alles erzähle, was die mir erzählt haben und das ist ja auch zum Teil schwierig, das zu übersetzen, ne? also kann ich denen das überhaupt vermitteln und das heißt, die haben, sehen mich, wissen dass ich krank bin, aber haben alle die Infos nicht, die ich habe. Das heißt, ich muss die Ideen die irgendwie verkürzt beibringen und hoffen, dass sie das genauso gut verstehen wie ich. Und dann haben sie natürlich auch alle noch was gelesen im Goldenen Blatt, in der Apothekenumschau und, und sie machen sich ja Sorgen. Das ist aber natürlich, macht die Sache auch nicht einfacher, weil, weil dann bilden sie sich da so ein eigenes Konstrukt äh, aus den paar Infos, die sie haben und das ist meistens nicht gut, das macht die Sache noch schlimmer, weil weil sie da aus lauter Halbwissen was ganz, ganz Kurioses zusammenbasteln. Dann muss man plötzlich auch dem Umfeld gegenüber äh, noch seine eigene Krankheit erklären, wie es wirklich ist und dann, wie es einem noch persönlich geht. Es ist sehr schwierig manchmal.
1: Wir sehen, es ist eben nicht nur singulär, die Erkrankung und der Patient oder die Patientin, die davon betroffen ist, sondern wenn man gute Informationen mit nach Hause nehmen kann, die in einfacher Sprache verfügbar sind, und das ist ja das Schöne bei digitalen Lösungen, die kann man auch in allen möglichen anderen Sprachen, sei es nun Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, alles, was man in Deutschland noch so braucht. Klar, weil, weil gerade komplexe medizinische Informationen, wenn man zum Beispiel noch nicht so lange in Deutschland lebt, ja und vielleicht die Sprache nur auf einem Basic-Level beherrscht, dann äh, kommt man da ja gar nicht mit, wie wichtig das auch für das Umfeld ist und für alles, was dann eben so weitergeht in der Patient Journey.
0: Ja, weil also wenn du wirklich auch das im Deutsch als Fremdsprache noch Schwierigkeiten hast, gerade diese Infos sind dann ja wirklich ein Sprachniveau, äh, wo man als deutscher also als deutscher Muttersprache schon Probleme hat. Und wenn man das dann noch verstehen soll, mit Deutsch nicht als Muttersprache ist es ganz schnell sehr kompliziert und ich glaube, man steigt dann aus, ja. dass man das nicht versteht und wäre nicht nötig, weil es nur ein Sprachproblem ist noch nicht mal. Ne? Es ist kein kein Verständnisproblem, sondern einfach nur ein Sprachproblem, was man lösen kann.
1: Natürlich spannend, wenn man jetzt wirklich sagt, dieses ganze Thema der Therapietreue der wirklichen PatientInnen-Aufklärung kann zukünftig in den Apotheken liegen. Die Apotheken könnten sich da viel besser auch aufstellen und zwar über das persönliche Gespräch hinaus mit den richtigen Tools, mit den richtigen Werkzeugen, dann auch den Patientinnen und Patienten wirklich das Richtige dann an die Hand geben.
0: Aber ich würde auch sagen, aus der Apotheke, man würde sich auch nicht verweigern. Ne? Also wenn, wenn man sagt, hier ich gebe dir noch was mit zum Beratungsgespräch, ne also ähm, was dir noch weiterhilft, dir mehr Informationen gibt, hängt sicherlich vom Typus ab, aber ich würde immer sagen, ja komm, gib erstmal und äh, wenn es mich dann, dann nicht interessiert, kann ich es immer noch beiseite legen oder sagen, ich mache es nicht, aber wenn ich da merke, das ist gut und ähm, dann weiß ich ja schon, es gibt so eine Art Bonus noch obendrauf, wo, mhm. ich, wo ich weiß, wie was funktioniert. Das heißt, wenn ich eine neue Verschreibung habe, sage ich, ich habe dir davon auch ein Video, dann würde ich natürlich immer wieder danach fragen und es auch immer benutzen wollen, weil ich sage, ja, das war gut, es hat mir geholfen. Aber beim nächsten Mal nehme ich das gerne wieder.
1: Ja, total erhellend, lieber Martin. Ähm, wirklich spannend. Es ist äh, eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich glaube auch, dass wir ja engagierten Patientinnen und Vertretern wie dir wirklich öfter zuhören müssen, aus dem System heraus, aus der Industrie heraus, die Lösungen entwickelt, aus der Start-up-Welt heraus. Ist das total wichtig, weil ich glaube, jeder erlebt irgendwann im Leben diese Patientensituation. Also das, das passiert einfach jedem. Besser später als früher, aber irgendwann kommt's, ja, das ist ja so. Viele denken ja, ach, das trifft mich nicht, aber irgendwann ist es soweit. Und ähm, es war für mich total erhellend mit dir, zu sprechen über das Thema Patientenaufklärung und auch welche Rolle die Apotheke dabei spielt und auch in deiner persönlichen Journey spielt. Ich danke dir total für deine Transparenz und Offenheit.
0: <lacht> gerne, gerne. Ich, ich habe nur über mich geredet, äh, wie ich das einfach erlebe. Und ich mhm. glaube, das ist immer auch ganz gut, wenn man einfach alles mal aus der Sicht des Patienten sieht. Das ist äh, nicht so oft gegeben, gerade von der Industrieseite oder generell auch von der Arztseite. Manche sehen immer nur den Umkreis direkt um sich selber und äh, wissen gar nicht, äh, dass der Patient auf der anderen Seite auch noch da ist und auch eine Meinung hat.
1: Denn äh, die findet ja dann so oft nicht statt, aber umso interessanter, was wir heute von dir erfahren haben. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für deine Zeit. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und diese Folge gehört habt und das Thema genauso spannend findet wie wir. Abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Schaut auf www.careanimations.de zu allen weiteren Informationen, zu den Produkten von Care Animations und auch um sie auszuprobieren. Bei diesem Podcast handelt es sich um einen werblichen Inhalt.